1: Moin, moin, willkommen zurück bei Lebenslanger 1, dem Werder-Bremen-Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp und dem Debakel. Der äh, Ernüchterung, dem eierlosen Spiel von Werder, was soll ich dann noch zu sagen? Eine Katastrophe nach der nächsten. Ähm, die spielen wie die letzten Jahre zuvor auch. Die Mannschaft bricht sofort auseinander, wenn sie in Rückstand ist. Und es gibt kein Aufbauen mehr. Keinen knappen Niederlagen, sondern meistens ganz klare 0 zu 3, 0 zu 3, 1 zu 4, 0 zu 2. Und äh, ein zahnloser Tiger das Ganze. Oder es kommt, wie siehst du es? Ja. Dein Monolog. Moin,
0: moin, lieber Sepp, moin, liebe User. Also Sepp, tut mir leid, ich äh, werde jetzt sofort einen Monolog bei dir beantragen. Du musst jetzt erstmal zwei, bis drei Minuten wieder zuhören, weil das ist, es hat, hat sich wieder so viel bei mir aufgestaut. Also liebe User, schreibt die Kommentare dazu, was ihr dazu sagt, was ich jetzt sage. Aber ähm, es ging gar nicht. Punkt 1. Ich fange an eine lange Liste zu bearbeiten. Punkt 1. Es soll klar, keiner in den Medien oder keiner irgendwie was anderes soll was von der zweiten Halbzeit erzählen. Das 0-2 und schlechter Pass vom Rapp und so weiter interessiert mich. Alles ein Scheißdreck. Jungs, erste Halbzeit gegen Dresden, erste Halbzeit gegen Heidenheim, erste Halbzeit gegen Darmstadt. Pomadig, kein Selbstvertrauen, Bälle nur nach hinten, kein Brust raus, keine Eier in der Hose, ängstlicher Fußball und so weiter, das geht doch gar nicht. Gegen Heidenheim gewinnen wir nur, weil wir das Spiel Glück hatten, sonst hätten wir das Spiel auch nicht gewonnen. Und in der ersten Halbzeit, was Werder Bremen in der ersten Halbzeit in den letzten drei Partien auf den Rasen gebracht hat, das war Kreisklassenniveau. Und damit beleidige ich jetzt jeden Kreisklassenspieler. So langsam zähle ich auch unserem Trainer Markus Anfang an. Er erzählt wohl nachher in der Presse. Ich habe denen gesagt, sie sollen nach vorne spielen. Nein, irgendwas muss er an seine Ansprache erinnern oder was. Es kann doch nicht sein, dass ich drei erste Halbzeiten hintereinander so verschlafe. Und du hast schon genug, du hast genug Warnung in Dresden gehabt, wie sie da auf die Schnauze gefallen sind. Und das geht nicht. Es war wie du gerade gesagt hast, da hat keine eine Hose, gar nichts. Da geht gar nichts in der ersten Halbzeit. Und das dann, dass er dann in Rückstand gerät, 0-2-0-3, das ist dann nur das Beibrot. Für mich ganz eindeutig die erste Halbzeit ranschuld. schuld. Und das ist eine Einstellung des Trainers. Der kommt doch an die Mannschaft nicht dran. Dann Dingschi, der Trainer, ich muss, ich muss jetzt weiter den Trainer anzählen. Der Trainer sagt, geh weiter in das Dribbling, irgendwann bekommst du deine Chance. Sepp, wir sind jetzt am zehnten Spieltag. Der Dingschi hat, glaube ich, außer ein Spiel, wo er ausgefallen ist, glaube ich, neun Spiele gespielt. Ich kann mich an keine Situation erinnern, wo er sich durchgesetzt hat im Dribbling. Keine. Und dann sage ich als Trainer, immer weiter, immer weiter, immer weiter. Wenn gewinnt er sein erstes Dribbling. 2026 in der vierten Liga, in der Regionalliga oder was. Da muss ich doch als Trainer auch anders rangehen und nicht dem Spieler sagen, immer weiter, immer weiter, immer weiter. Der ist durch keinen Dribbling durchgekommen. Dann, nächste Personale: Mitchell Weiser. Was ist mit Mitchell Weiser? 189 Bundesligaspiele bei Leverkusen, bei Hertha und bei Bayern. Bei Bayern München sogar ausgebildet worden. Wenn er keinen Bock auf Fußball hat und nur noch Geld verdienen soll, dann soll er sich sofort ins Auto setzen, zurück nach Leverkusen fahren, bringe ich ihn persönlich hin. Wenn er keinen Bock hat, soll er weggehen. Der gewinnt in der ersten Halbzeit 30 Prozent der Zweikämpfe. 30 Prozent, ich wiederhole mich. Was ist mit diesem Spieler los? Nochmal, wenn er keinen Bock hat, geh wieder zurück, Vertrag kündigen und geh dahin, wo du herkommst. Das kann doch nicht möglich sein sein. So ein Spieler, so ein gestandener Spieler gewinnt 30, dann geht's doch schon los. Und das alles in der ersten Halbzeit. Der Spieler wird in der Halbzeit ausgewechselt. Das ist doch wieder das Spiegelbild, was ich dir gerade sage, was die erste Halbzeit angeht. Typisches Beispiel Mitchell Weiser. Geht gar nicht. Geht wirklich gar nicht, was, was da abgeht. Mai, der macht irgendwie keine Fehler hinten in der Abwehr. Ist ja auch ein bisschen spezieller Freund, Seth. Aber ob der spielt... Da fehlt mir was. Wir reden seit Wochen darüber, dass Marco Friedel kein Linksverteidiger ist, dass der nie links in der Viererkette spielt. Alle sehen das. Ein Markus Anfang sieht das nicht. Der spielt Weiß da links in der Viererkette. Du brauchst ähm, in der Innenverteidigung Friedel neben Velkovic. Dann lässt du links den Jung spielen und rechts von mir aus Agu oder Mebom. Ich glaube, ich wäre sogar mehr für Agu. Aber der Jung hat es doch auch gut gemacht. Warum kommt er nicht mehr zum Zug, seitdem der Friedel da ist? Was ist mit Mai? Nur weil er den Mai jetzt seit Jahren kennt, den aus Darmstadt-Mitte, hat er eine Stammplatzgarantie? Also ganz ehrlich, Sepp, jetzt, jetzt bist du wieder dran, jetzt darfst du wieder, ich zähle den Markus-Anfang so langsam an. Definitiv.
1: Ja, ich bin vollkommen bei dir. Ich hab, ähm, wir haben ja auch noch mal während des Spieze natürlich geschrieben, was ihr jetzt natürlich nur im Nachgang immer live mitbekommt. Aber für mich ist das Spiel auch schon, ich habe jetzt Mbom, Bomb, M -Bom, echt, der ist auch eine richtige richtige Pflaume. Müsst ihr auch mal bei der u 21 da gucken, was er für Kapriolen da gemacht hat. Wir kommen ja nachher nochmal zu den Gegentoren, das ist ja auch, auch so ein Thema. Und dann hast du für mich Embom, ja, also auch schon schwierig auf äh, rechter Außenverteidiger und Friedl, hast du gerade schon gesagt. Tut mir leid, ja. Ist ja schon Hopf und Malz verloren, wie man so schön sagt. Wieso lässt du diese beiden Leute spielen auf den Positionen? Kann ich nicht verstehen. Bin ich voll bei dir dann Mitchell Weiser. Der spielt ja mittlerweile rechts außen fast schon gefühlt, ja, von der Aufstellung her. Das ist auch die Frage, der sollte doch im Endeffekt als weitere Optionen äh, für die Außenverteidiger genommen werden. Ne? Dann wurde er ins Mittelfeld gezogen. Das sind jetzt so diese Sachen, diese Flexibilität. Du hast es ja gesagt, der, der gewinnt ja überhaupt keine Zweikämpfe. Das bringt aber auch nichts, den ganzen nach vorne zu stellen, weil man sagt, naja gut, wenn er nur 30 Prozent seiner Zweikämpfe gewinnt, dann verliert er halt vorne die Bälle und nicht hinten. ist ja nicht so schlimm. Also es geht nicht, dass die da immer hin und her geschoben werden. Ja? Und der Jung, ganz klar, das ist jetzt auch kein Überflieger, aber das ist ein grundsolider Spieler, mit der auch der nötigen Erfahrung, der muss einfach links spielen. Und wie du gesagt hast, aus meiner Sicht, dann rechts kannst du auch ruhig den Agu jetzt, dann hättest du auch schon bringen können. Der war ja auch wieder im Training, auch wenn er vorher noch mal drei Wochen noch so verletzt war. Und äh, da muss ich auch sagen, ich, ich kann diese Aufstellung nicht verstehen. Ich, ich würde auch dringend mit einer Doppel-Sechs immer spielen lassen, damit der Gurf, der eher noch so einige da wenigstens sich reingehauen hat, da eine Sicherung hat. Und, ähm, und dann müssen wir eigentlich damit ein, ja, ein 4-5-1 eigentlich spielen, ja viel defensiver und kompakter stehen, dass wir da auch in die entsprechenden Zweikämpfe gehen. Und äh, aus meiner Sicht ist es auch völlig, völlig klar, zehn Spieltage sind rum, Ja, muss jetzt keiner mehr was von, von irgendwelchen Traumata-Abstieg erzählen, so lange nicht im, äh, zu Hause gewonnen und so weiter. Es wurden schon mehrere Warnschüsse gemacht, es ändert sich an der Mannschaft nichts und ich weiß nicht, wie es bei euch war. Für mich war klar, als die 0-1 hinten sind, dass die Mannschaft nichts mehr auf die Kette bekommt. Ja? Das, das kannst du ja eigentlich schon an den ersten 10, 15 Minuten sehen, dass es wieder schwierig ist. Und es ist jetzt leider auch überhaupt kein, kein Spielsystem, kein Spielfluss, kein Spielverständnis zu sehen. Die wissen ja auch nicht, was sie da machen. Das ist eigentlich nur Einzelaktion und jetzt haben wir vielleicht mit dem Look-Schemann, der auf 10 Tore in der Saison kommt. Ja, sonst ist da überhaupt nichts. Und ich, ich kann es ich auch nicht verstehen. Und ja. Du hast es angesprochen, es geht halt nicht. Ja? Du darfst Mai nicht spielen lassen, sowieso nicht. ja. Das ist für mich einer der schlechtesten Spiele überhaupt. Ähm Bomb und Friedel dann auch noch auf den Außenbahnen. Ja, das ist doch lächerlich. Die lachen sich doch kaputt. Wir haben es vorher noch gesagt, die hatten den besten Sturm nach neun Spieltagen. Den besten Sturm. Was machst du denn? In der Abwehr Spielt mit einem vernünftigen Spieler, Belkovic auf der Position. Das ist doch eine Katastrophe. Und wir müssen ja auch weitergehen. Er muss ja dann auch noch ähm, rigoros handeln. Er wird wahrscheinlich auch mal jetzt nicht drum herumkommen, äh, ein paar Flenker ins Tor zu stellen. Wir hatten das ja schon mal angesprochen. Weil ich glaube, da musst du auch was zu Nicht, weil der Zettel an den Toren schuld ist, aber du brauchst jetzt halt irgendwie mal auch mal ein Wunder bei solchen Spielen, dass da mal ein Ball gehalten wird, der sonst ins Tor geht. Ne? Wie ja. siehst du das, Pavlenka?
0: Ja, Pavlenka, erstmal ist er jetzt, nee, der hatte Grippe oder was, Grippe, keine ja. Ahnung. Ja. Ja, okay, aber um ein Zeichen zu setzen, eigentlich, wie gesagt, ich war für etc., aber eigentlich, ja, ich gebe dir recht, ich überlege jetzt nicht lange, ich gebe dir recht, du musst ein Zeichen setzen. Du musst auch definitiv äh, die Aufstellung gegen Sandhausen, müssen fünf, sechs andere von Anfang an spielen. Und auch ein Romano Schmidt, der Kämpfer vom Herrn, wenn der reinkam, als er gestern reinkam, der hat doch Schuhe mitgebracht. Warum sind so einer auf der Bank? Aus welchem Grund? Aber was sieht der Anfang in dem Trainer? Äh, im Training, die, die ganze Woche, wenn er den sieht. Das war doch derjenige, als der Reinkam meiner Meinung nach, der, der Schwung mitgebracht hat. Und du musst, also ein Dingschi darf nicht mehr spielen, ein Weiser darf nicht mehr spielen, ein Mai darf nicht mehr spielen. Äh, also wie gesagt, ich, ich zähle den Markus Anfang jetzt an, tut mir leid, es sind zehn, zehn Spieltage, sind vorbei und dann kann er sich nicht nach dem Spiel dahinstellen. ja, ich habe den Jungs doch gesagt, die sollen nach vorne spielen. Ich verstehe selber nicht, warum sie nach hinten spielen. Äh, was soll das? Das ist eine Einstellungssache. Äh, ich, ich möchte mal eine Ansprache von dem sehen. Also so lustlos die letzten drei Spiele, die Mannschaft war lustlos. Die sind lustlos in die Spiele gegangen. Ich kann mich nur wiederholen. Heidenheim war einfach nur Spielglück. Mehr war das nicht. Wir machen nachher Pause schneller als 1-0. Und das war unser Glück. Sonst verlieren wir dieses Spiel aus. Auch. Und die gehen einfach mutlos in das Spiel. Und das ist doch der Trainer. Da kannst du mir sagen, was willst Was sind das denn für Ansprachen? Die, die gehen total lustlos, unmotiviert. Ball klatschen lassen, Doppelpässe, Zweikämpfe oder mal die Sense bringen, oder, da ist doch gar nichts. Die laufen doch alle mit dem gleichen Tempo 45 Minuten lang über den Platz. Dann kriegen sie mal ein Gegentor und dann sagen sie, ach, scheiße, jetzt müssen wir doch was tun. Und was kommt da raus? Deine Worte, es fällt sofort das 0-2 und dann bricht das ganze Kartenhaus zusammen. Das ist ja so. Und vom Kopf her, da hat sich doch auch zu der Abstiegssaison nichts Er labert keinen Scheiß, die haben nur jetzt negative Erlebnisse, sie sind doch selber schuld an den negativen Erlebnissen, dann kommt doch mal raus und spielt vernünftig Fußball und traut euch was, Nicht ja, negative Erlebnisse, es interessiert mich nicht negative Erlebnisse, nochmal, Mitchell Weiser ist das beste Beispiel, 30% Zweikämpfer, das ist für mich, mehr muss ich eigentlich gar nicht dazu sagen.
1: Ja und ähm, vor allen Dingen jetzt wieder eins meiner Lieblingsthemen, wisst ihr ja, Laufdistanz, was ist, natürlich wieder gute zweieinhalb Kilometer weniger gelaufen als Darmstadt. Wie soll es auch anders sein? Dafür machen wir Tausende von Pässen ja fast 470 Pässe. Ganz viele Pässe, auch eine ganz gute Passquote, aber alles brotlose Kunst. Ne? Fast 60 Prozent Ballbesitz. Und dann denkst du was sind denn das für Statistiken? Ja, dann, denkst du, ja, du dann denkst du, was ist nachher mal Du was? 60 Prozent Ballbesitz, woher denn? Wir haben überhaupt nichts mit dem Ball gemacht. Ja, ist Es ist Angsthasenfußball. Ja, aber vom Allerfeinsten und es geht einfach nicht richtig zur Sache da. Und du hast gesagt, den Trainer, und jetzt müssen wir wieder über den ganzen Verein sprechen, wir haben mal vorher das gefordert, es muss mal ein klares Statement auch sein, ob man als Leider Bremen aufsteigen will oder nicht, für was man sich genau. hält, oder ob du jetzt hier schon gleichzustellen bist mit Sandhausen oder mit irgendwelchen anderen Mannschaften oder Erzgebirge Auer, bei allem Respekt für diese beiden Teams, ja, ist es so, willst du deine deutschen Meistersterne auch alle zurückgeben, weil du sagst, jetzt bin du so ein bisschen nur so Mittelmaßverein, das ist ja dann mit den Sportdirektoren, ja, jetzt, ich mache jetzt mal das andere Fass aus, für mich muss jetzt das Ende sein, das Thema auch, was den Kader und so weiter zusammenstellt, weil da passt es ja anscheinend auch nicht, also Baumann, Fritz, bitte in der Winterpause raus. Warum? Damit wir einmal da noch was korrigieren können. Das heißt, man kann jetzt jemanden suchen im November, im Dezember. Der übernimmt das. Dann kann man nochmal schauen, ob man vielleicht für ein, zwei Millionen noch was auf dem Transfermarkt machen kann. Dann haben wir schon mal ein halbes Jahr Vorbereitung auf die neue Saison und können nochmal gucken, was in der nächsten Saison geht. Zudem ist das dann auch nicht so teuer, den, ähm, den rauszulaufen. Dann müssen wir ja nur ein halbes Jahr doppelt den Vertrag da bezahlen. Also da muss was gehandelt werden. Nur, Wir haben ja gesagt, ja, Fuchs ist ja der neue Aufsichtsrattyp. Der wurde ja auch nur gewählt, weil die anderen alle woanders wohnen. Das heißt, wir haben da irgendwelche zahnlosen Tiger auch da wieder sitzen. Das soll bald nach dem äh, Hess Gunewald dann übergeben werden, damit er da den, den Bereich nimmt. Das heißt, Werder Bremen ist, also du hast doch kein... du hast einfach kein Understatement so als Verein. Und du musst einfach ja. auch sagen, äh, Peter Niemeyer hat es doch gesagt. Er hat dann bei Hertha haben die zweimal den Aufstand, äh Aufstand, den Aufstand, vielleicht auch den Aufstieg geschafft. Und haben gesagt, Hertha gehört nicht in die zweite Liga. Ja, wir müssen rauf. Und so muss man das auch sehen. Werder Bremen muss halt für sich auch sagen, wo, wo kommen wir her? Oder soll man 30 Jahre jetzt zweite Liga spielen? Was soll das? So. Aber das ist halt, wenn du, weißt du wenn du dieses, dieses nicht im Verein hast auch von den äh, von den Protagonisten, die da vorne stehen, dann denkt sich die Mannschaft auch, wir ja, spielen mal so rum. Das war einfach nur Alibi-Fußball. Der Fisch fängt am Kopf an zu stinken. So ist das. Die lehnen das vor. Nochmal, die Mitgliedsversammlung. Ja,
0: die ging zehn Stunden. Aber Sagt nochmal, Wenn wir beiden da gewesen wären, die Fetzen geflogen, das war alles wieder nur Umarmung, Familie Werder Bremen, da hat keiner den Arsch in der Hose irgendwas zu sagen und wenn welche kommen, wie von Torra oder Müllmann, nein, definitiv nicht, die müssen außen vor, die bringen zu viel Theater in den Verein, da wird doch keiner, Reibung erzeugt doch was, Reibung erzeugt was, es ist in der Ehe so, das ist im Privatleben so, das ist überall so, da muss Reibung entstehen und durch Reibung entsteht was, bei Werder Bremen entsteht doch keine Reibung. Da haut doch mal keine auf den Tisch und wenn wir da sofort nach außen gehen, hier, da ist die Tür, geh raus, das kann doch nicht sein. Es geht doch weiter, es geht doch immer, wie soll es denn jetzt weitergehen? Du musst, wir haben schon gesagt, du sollst, wenn du mit dem Aufstieg noch was zu tun haben dort sollst du bis 30 Punkte haben. Wir haben jetzt noch sieben Spiele, noch 21 möglichen Punkte. Du glaubst ja wohl nicht, dass wir von den 21 möglichen Punkten 14 Punkte holen, dann hätten wir 28, was immer noch scheiße wäre, sage ich. Also mal. 30 wäre für mich noch okay, dann müsstest du 16 Punkte holen. Wir haben es beim letzten das angesprochen. Regensburg, St. Pauli, Nürnberg, wie sie alle heißen, die kommen alle noch. Definitiv. Aber es ist doch in den Vereinen, es ist einfach nur Stillstand. Da passiert gar nichts. Die lassen alles mit sich machen und alle gucken nur zu. Und irgendwann bist du in der dritten Liga, wie Kaiserslautern, und dann guckst du auf einmal ganz blöd aus der Wäsche. Also wenn dieser Verein jetzt nicht so langsam aufwacht, dann weiß ich auch nicht, was damit los ist. Wie du gesagt hast, oder wie ich gesagt habe, der Fisch fängt am Kopf an zu Ganz oben. Wie kann man mit einem Baumann in so einer Situation verlängern? Letzte Saison, wie kann man der Kofeld zehn Spiele hintereinander äh, nicht gewonnen? Wie darf der weiter Trainer sein? Das sind doch alles Entscheidungen, die kann doch kein Mensch nachvollziehen. Da muss doch jetzt echt mal einer hinkommen und der richtig Tacheles lehrt auf dem, ich möchte Thomas Aichin zurück. Was macht Thomas Aichin? Komm sofort zurück zu Werder. Der, macht, der haut da richtig auf den Tisch und sagt, raus, raus, weg hier. Der hat auch den Arsch in die Hose gehabt, obwohl er den Kürzeren gezogen hat, hat er den Arsch in die Hose gehabt und hat gesagt, entweder Skriptnik oder ich, Ja, er hat leider den Kürzeren. Aber der hat wenigstens den Mut gehabt, sowas zu sagen. Da ist doch keiner, der irgendeinen Mut hat, was zu sagen. Schmeiß den Baumann endlich raus. Tut mir leid, schmeiß ihn endlich raus. Was hat er denn? Guck dir die letzten drei, vier Jahre an. Was hat er denn für diesen Verein geleistet? Den Abstieg in die zweite Liga hat er geleistet. Mehr hat er für diesen Verein nicht geleistet. Hört doch mal auf mit ihr Liberalen, wir nehmen uns alle in der Arme und so weiter und so fort. Nein, mit dem Aufsichtsrat, was du gerade erzählt hast, wusste ich gar nicht. Lächerlich, lächerlich, sage ich dir. Was soll so eine Scheiße?
1: Ja, Aber äh, Punkt genau, da, muss ich dir ganz ehrlich sagen. So, so ist das und du hast es gerade mal angesprochen mit den Punkten und äh, wenn wir jetzt ähm, ja, die Spiele bis zum, Winter, also bis zum Ende des Jahres sehen, also der 18. spielt da gegen Hannover noch dabei, sehe ich jetzt vielleicht neun Punkte, die du noch machen kannst. Ja, Sandhausen kann man vielleicht schlagen, Aue und äh, Kiel. Ansonsten spielst du halt nur gegen Pauli, Regensburg, gut, Hannover ist vielleicht nochmal was, Schalke, Nürnberg. Nürnberg. Ja. So. Nürnberg. Da wirst du keine Punkte holen.
0: Genau, definitiv. Aber das macht ja nichts. Wir haben, wir haben gesagt, wir haben Wiederaufbau, die Mannschaft ist gut, wir sind voll im solvier zu Winter. Und wir haben jetzt die Winterpause, wir werden uns darauf vorbereiten, wir werden konzentriert in die zweite Serie gehen und alles ist gut. Du wirst nichts Negatives hören. Alles ist gut. Wir haben gesagt, im ersten Jahr. Wir brauchen nur einen Wiederaufbau, keinen Wiederaufstieg. Daran, wie du schon gesagt hast, ich habe doch als Spieler immer ein Alibi. Ich habe als Spieler immer ein Alibi. Wenn der Trainer zu mir ankommt und das scheißt mich richtig zusammen, gehst du ich, was wollt ihr denn? Ihr wollt doch alle einen Wiederaufbau. Wiederaufstieg, so, wir müssen uns erstmal zurechtfinden. Die gehen doch selber den Spielern, gehen sie doch ein Alibi damit. Ich als Spieler kann immer, was wollt ihr denn? Ihr wollt doch einen Wiederaufbau. Mehr, ihr wollt doch nicht wiederaufbau. Du hast es gerade richtig, ich muss als Werder Bremen Marktwert 57 Millionen, größte in der zweiten Liga, so Aufstieg egal was, wir wollen aufsteigen, egal was los ist. Da muss ich doch schon als Verein vorangehen. Und dann geht, ja,
1: geht der schon. Ja, natürlich muss du als Verein, das war ja die, die Sache, man hat hier wieder den, den wir sind klein und müssen gucken Weg gemacht und dann muss man ja auch sehen, was zwischen den Zahlen ja auch gesagt wurde. Äh, klar, jetzt die Saison scheint ja erstmal durchfinanziert zu sein, aber... Es wird dann im nächsten Jahr sehr kritisch. Das wurde nämlich auch schon damals gesagt. Das ist jetzt natürlich wieder in Vergessenheit, äh, wo man auch schon sagen müsste: muss, ja, zweite Liga ist schon schwierig und da müssen da Leute verkauft werden. So, und sind wir ja beim Thema, ja. Marktwerte in der zweiten Liga sind halt gering. Da gibt es ja keine 10 Millionen für irgendeinen Spieler. Da gibt es ja auch keine 5 Millionen für die Spieler. So Und... Entschuldigung, du musst halt gesagt, dann auch muss deswegen auch rauf, weißt du? Du musst ja auch deswegen rauf, weil wenn du 21 bist und machst 30 Bundesligaspieler und die Spieler und die sind gut, dann kannst du wieder für 10 Millionen weggehen. In der zweiten Liga interessiert das, das nicht, dann machst du vielleicht eine Million. Aber wir haben Kosten, wir haben ja Kosten, die ja immer noch so sind. Ja, Eine Million sind allein unsere Zinskosten. Das heißt, das ist ja auch ein Problem. ja. Wenn wir in der ersten Liga spielen, haben die automatisch mehr Marktwerte. Das kann ja total absurd sein, ja, und die, wir sind ja nicht deswegen auf einmal 30 Mal so gut. Aber trotzdem ist es halt einfach so. Da generierst du halt Kohle. Und äh, wenn du in Liga Platz 10 bist, ja, wird schwierig.
0: Ja, aber wenn ich die immer noch weiter streichle, dann ist das ja nicht Wie gesagt, wieder aufbauend. Alles gut, Jungs. Ja, ihr macht das schon gut. Also, du noch mal, dreimal hintereinander eine so schlechte erste Halbzeit. Meiner Meinung nach war das noch niemals im ja letztes Jahr so. Da hast du ein bisschen mehr gesehen. Aber dreimal so eine erste Halbzeit. Das Spiel beginnt ab der ersten Minute, wenn der Schiedsrichter anpfeift und nicht erst in der 45. oder 60. oder 75., wenn er sowieso wieder zurückliest. Und das ist für mich eine Einstellungssache. Und wie gesagt, mit dem Aufsichtsrat komme ich auch wieder zurück. Es ist alles, also, dieser Verein macht sich immer lächerlich. Vor Jahren habe ich über den HSV gelacht, was das für ein Scheißverein ist und so. Wir sind, also ist das Karma, was ich gerade zurückkriege. Das ist das Karma. Also wir sind schlimmer als der HSV. Was hörst du noch großartig von dem HSV? Vom HSV hörst du nichts mehr. Aber wir machen eine negative Schlagzeile nach der anderen. Eine Neg Da kommt nichts. Da hörst du sogar, dass sie 200 Euro Essensgeld bezahlen müssen, was der Höhepunkt war und so weiter und so fort. Also, also wir werden immer mehr zum Chaos fahren Und das macht auch, wie du schon gesagt hast, vor Spiel, du weißt genau, was passiert. Wir haben alle gesagt, Darmstadt, passiert nichts. Wir haben ja noch positiv getippt, dass wir gesagt haben, komm, Unentschieden, du hast du hast 1, 1, ich habe 2 weil wir gedacht haben, komm, unentschieden holen. Aber es war doch allen vorher klar, was in Darmstadt passiert. Es war doch, es, ich sagte auch, was jetzt in Sandhausen passiert. Du wirst mit Hängen und Würgen, wirst du gegen Hans Sandhausen irgendwie 2-1 gewinnen. Pass mal auf, mit Hängen und Würgen. Bist du die schlechtere Mannschaft gewinnen 2-1? Und dann wird wieder alles gut geredet, aber dann kommt St. Pauli. Und die sind Tabellenführer. Und die haben jetzt den Heilenheimer mit voller Wucht 4-2 gewonnen. Die sollen uns mal schön schwindelig spielen. Und dann bin ich mal gespannt, was da los ist. Gegen St. Paulo hast du gar
1: keine Chance
0: mit solchen ersten Halbzeiten, da liegst Du liegst in der ersten Halbzeit schon fünf Minuten zurück, wie gestern Bayern in Leverkusen. Ja,
1: ähm, ja bin ich, bin, ich, bin ich voll bei dir, dass ähm, mit, mit so einer Leistung da auch nichts mehr nichts mehr zu holen ist und ähm, analog zu den Jahren zuvor, da wurde auch wieder viel gelabert und gelabert und gelabert und dann wurde noch mehr gelabert, nur ja, da, da muss einfach mehr kommen. Da brauchst du jetzt nicht, kannst du sagen, ist einmal okay. Wir haben ja darüber gesprochen, dass die Konstanz fehlt, aber da fehlt auch einfach der Wille. Und ähm, es sind immer diese einzelnen Szenen, äh, wo ich mich auch, glaube ich, schon nach zwei oder drei Spieltagen aufgeregt habe. Jetzt hier in diesem Fall nehme ich mal das 3 zu 0. Der lange Ball kommt und du äh, guckst es euch in der Wiederholung an. Ein Bomb ist noch mit dabei und auf einmal bleibt er einfach stehen und geht weg. Der geht, der geht weg, beziehungsweise geht dann in die, in die Innenseite. Was ist denn da los? Das sind ja das sind ja diese, das hat ja jetzt noch nicht mal mit Fußballtechnik oder so zu sein. das ist einfach nur diese Bereitschaft, alles zu geben in den 95 Minuten oder wie lange das Spiel auch immer sein wird. Und die fehlt komplett. Ja, und man muss halt einfach, gerade auch in der zweiten Liga, muss man wieder richtig Gas geben. Und du hast es ja, du hast es jetzt noch nicht erwähnt, aber ich will es jetzt mal erwähnen, jetzt brauchen wir auch nicht davon zu reden, dass Darmstadt eine Übermannschaft ist. Ja? Die haben es ganz gut grundsolide einfach gemacht, ja. Das ist einfach, die haben das gemacht, worum es halt geht. Ne? Laufen, äh, Kämpfen, alles Mögliche. Und, und ich weiß nicht, man will es vielleicht spielerisch lösen oder was auch immer. Und äh, sicherlich ist auch nochmal wieder schlecht, das Groß jetzt auch mal, man merkt es jetzt hier wieder, dass er ausfällt. Das will ich jetzt nicht beim Grur äh, belasten, aber es fehlt einfach da auch die klare Absicherung. Und dann, wenn ich immer diese Fehler mache, dann verstehe ich das nicht warum was jetzt jetzt mal ehrlich was machen was sollen wir mit dem Ballbesitz zum Beispiel wir haben Ballbesitz und Pässe wofür wir können ja nichts damit anfangen ja, genau dann spielt doch anders dann spielt auch von Mörs hinten dicht und langes Holz langer Afer aber was soll wir mit dem Ballbesitz wir können es ja nicht ja, wir haben irgendwie fast 200 Pässe mehr gespielt wofür wir verlieren die ja wir sind ja nicht so stark das ist ja diese dieses dieses wir sind nicht Bayern münchen äh, weder jetzt noch damals, vor ein paar Jahren, um halt das, das so durchzudrücken, dieses Spiel. Das ist auch diese Geschichte von damals, mit, 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 wo du die, die guten Leute noch hattest, da hattest du vielleicht die Klasse und da konntest du auch hoch verteidigen und so weiter. Aber die Klasse haben diese einzelnen Spieler nicht, Diesmal vor acht oder zehn Jahren gab. Die haben sie einfach nicht. Und was soll ich mit dem Ball? Also weißt du, Das Problem ist, Ballbesitz, Fußball, klingt ja immer gut, da hat der Gegner nicht den Ball, aber wenn ich nicht so mit dem Ball anfangen kann und mir den hin und her hinten schiebe und die einmal dazwischen sind und dadurch Kontersituationen kommen, ich weiß es nicht. Also, ich weiß Sepp, auch nicht, was ich jetzt sagen soll zu so einer Scheiße. Weißt du, du machst ja du machst die, 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 die Kiste an, um das zu sehen. Und ähm, dann passiert sowas
0: halt. Sepp, ganz großes Thema Umschaltmoment. Erinner dich, das ist jetzt natürlich lange her und wir reden von der Double-Saison, Erinner dich an Miku, Klasnitsch, äh, Ayrton, äh, Fabian Ernst, wenn der als Sechser den Ball erobert hat. Da ging sowas von die Post ab. Da ging sowas von die Post ab mit Ballgewinn, ne? Vergleich das mal jetzt bisher. Das ist, das ist Ferrari gegen Rollstuhlfahrer, wenn du das vergleichst. Ganz ehrlich. Also jetzt die, es gibt keine Umstandmomente, weil es wird kein Steilpass gespielt. Die erobern den Ball und dann wird der Ball erstmal quer gespielt. Die spielen ja gar nicht nach vorne, ich werde quer gespielt. Und jetzt noch eine Sache, du hast es gerade angesprochen. Ilya Gruhe, tut mir leid, das ist, der kam leider viel zu schlecht weg. Für mich war es mit Abstand der beste Thema gestern weil der wollte wenigstens, der hat auch mal mit, ähm, mit dem Ball aufgenommen, mit Tempo und so weiter. Der kam mir leider viel zu schlecht weg, weil der ist gerade jung, den musst du natürlich aufbauen und der macht solche Spiele. Dann will ich noch mal eine spezielle Frage an dich. Also, ich habe es gerade gesagt mit dem Dingschi, das ist so ein Thema, was mich weiter belastet, deshalb spreche ich das nochmal an. Wie siehst du das denn? Der dribbelt sich doch immer fest und du als Trainer sagst dann weiter nach, wir haben ja zehn Spieltage. Es wurden schon 900 Minuten Fußball gespielt. Der hat Noch kein Dribbling hat er geschafft. Der hat sich noch nie durchgesetzt. Und da sage ich, weiter als Trainer, Entschuldigung, diese Frage musst du mir jetzt beantworten. Dann sage ich, weiter als Trainer, geh weiter rein. Immer Dribbling, immer Dribbling, immer
1: Dribbling. Nein, dann da bringst du auf jeden Fall Roger Asaleh. Ja, dann bringst du Roger Asaleh, genau. Stimmt. Entschuldigung, den habe ich ja ganz und jetzt, vergessen. Und jetzt zu dir, und jetzt tut er wieder ja. hinten rum. Nein, aber du, du hast ja. natürlich vollkommen recht, da musst du halt dann auch mal gucken, du kannst ja auch noch einen kishi äh, von mir ausbringen, aber da hast du einfach dann Probleme und äh, da ist ja auch die Frage, Kaderzusammenstellung, wie sieht es mit gewissen Positionen aus? Und nochmal, Mitchell Weiser auf einmal hier rechts außen, was soll das? Ja. Wofür hast du den geholt? Ich, für mich war es okay, wenn ich, als ich den gehört habe und gesagt habe, okay, der soll mehr im, im, im Abwärtszentrum spielen, hat vielleicht ein bisschen sehr offensiv gespielt, okay, muss man mal gucken, aber man schaut sich da das Profil an. Was sollen wir noch mit einem neuen, neuen Mittelfeldspieler noch zusätzlich, ja? Rechtes Mittelfeld. Wenn du noch Bittenkurt hast, der auch wieder mit, äh, zurückkommt und das dann mal auch noch zusätzlich auffüllt. Da brauchst du den ja nicht für diese Position. Außenverteidigung haben wir vor der Saison noch gesagt oder während der Transferphase ganz wichtiges Thema, haben wir große Probleme. Ne? Dann im Stürmer hast du gesagt, Romano Schmidt, warum der, der macht ja die meiste Zeit immer noch ganz solide Spiele, warum der nicht von Anfang an spielt. Verstehst du nicht? Man versteht es nicht.
0: Also ich zähle den Anfang leider schon an, das hätte ich nicht gedacht, weil ich habe auch immer, wie gesagt, Zweitligatrainer, immer Erfolg gehabt in der zweiten Liga, Torschützenkönige gestellt. Okay, in Darmstadt, die letzte Hinrunde soll auch nicht so toll gewesen sein, in der Rückrunde soll es dann besser geworden sein, aber nicht das Format von Werder Bremen, dass in der Rückrunde an den Aufstiegsplatz schafft. und deshalb, also ich sehe den ganz, ganz extrem an und ähm, nochmal, auch der Verein, nochmal gibt den Spielern das Alibi mit wieder wieder aufbauend. Der was ist aus unserem Verein geworden? Was ist aus unserem glorreichen SVW drin geworden? Jahrelang Champions League, gegeneinander und so weiter und so fort. Und guck mal, du auch als Spieler jetzt nochmal allgemein, du gewinnst 3:0 gegen Heidenheim. Das Weserstadion, ich war live dabei, ist ausgeflippt. Du hast die Welle ging durch Stadion, die haben dich 90 Minuten unterstützt. Garn, es lief alles. Du musst doch mit breiter Brust nach Darmstadt fahren. In den ersten fünf Minuten. Du wusstest doch gestern schon nach den ersten fünf Minuten, was passiert. Das hast du auch schon in den ersten fünf Minuten gewesen. verstehe ich wieder nicht, da komme ich, nie, komme ich persönlich nicht in den Kopf der Spieler rein. Es war alles positiv. Welle in Weserstein. Die haben dich gefeiert. Du hast die Ehrenrunde nach dem Spiel gemacht. Die Mannschaft steht richtig hinter dir. Ich habe gestern die Werder-Fans in Darmstadt auch lautstark gehört. Und dann Sonne, Angsthasenfußball, die alle voll im Furz quer sitzen haben und alle schissern den Ball nach vorne zu spielen.
1: Das verstehe ich nicht. Ja, ich ich kann es dir ja auch nicht sagen und deswegen äh, würde ich fast sagen, geben wir das mal das, das Statement auch an euch ähm, ab, wie ihr das seht. Ähm, ob wir hier wieder zu emotional sind oder zu wenig emotional, kann ja auch mal sein. Und ich, seh, also ich bin da voll, vollkommen bei dir. Wie ich gesagt habe, die, die, meine ersten 10, 15 Minuten siehst, dann habe ich jetzt schon gedacht, oh, gut zwei gelbe Karten noch äh, für, die, für die Viererkette. Da ist ja der Drops auch schon halb wieder gelutscht und die kommen einfach, die haben halt nicht diese Mentalität, die haben nicht die, die, die Mentalität, einfach Spiele zu drehen, ja. Und das ist ein Mannschaftsthema. Das ist ein, also natürlich auch von jedem Einzelnen, aber auch ein Mannschaftsthema. Die haben keinen Punch. Ne? Das sind einfach so, die sind völlig zahnlos. Wenn Zahl auf hart kommen, dann rennen sie weg. So sind sie. Und das hat jetzt schon über Jahre, und das ist ja dann eigentlich eine, eine Vereins-DNA mittlerweile, wo, wo ich auch sage, das muss wirklich dann von außen noch jemand können, wo du vieles austauschen müsstest die einfach von sich aus sagen, was ist denn hier los für eine, für eine Kultur? Kenne ich gar nicht. Lass ich auch gar nicht an mich rangehen, sondern ich habe hier eine Gewinnerkultur und will nach vorne machen. Und hier, pff, ja, das interessiert mich nicht mal dieses Alte. Und so geht das hier immer weiter. Das ist eins zu eins das Gleiche. Und das, ist, das, das, das zieht sich durch den, wahrscheinlich ist es durch den Verein, überträgt sich auf die, auf die Mannschaft und ist dann halt immer so, ja, und alles ist schlimm und, und heulen rum und ja, die ganzen bösen Investoren und so weiter. Ihr seht es ja selber, bei Freiburg machen grundsolide Arbeit, machen sogar hier in Corona richtig noch Plus und bauen sich noch für 120 Millionen oder so ein Stadion neu. Wird da umgeholt? Ja. So. Ja, jetzt erzähl mir doch jetzt nicht, dass Freiburg gerade irgendwie einen Trikotsponsorvertrag von 30 Millionen hat oder so. Nichts. Gar, gar nichts. Ja. Also Weil da vernünftige Leute am Werk sind. Ja, weil da natürlich auch mal was entwickelt, an Spielern und die zum richtigen Zeitpunkt mal auch wieder veräußern kannst und so weiter. Also es ist jetzt nur ein Moment, Es ist unfassbar, was hier gemacht wird und mit, mit der Zukunft des Vereins. Und ähm, ja, wir kommen auf jeden Fall so nicht weiter. Das ist ein ganz klares Statement. Und das Gegurken müssen wir uns hier wahrscheinlich weiter antun. Und ich sehe halt auch, man hatte am Anfang bei ein, zwei Spielen vielleicht das Gefühl, aber wenn man jetzt diese letzten Leistungen auch gesehen hat, ich sehe halt auch überhaupt keinen, keinen, keinen Sinn oder so in diesem verkappten 4-3-3, dass er da spielen lässt oder so. Das ist Ja, da wurde ja auch viel am Kader rumgebastelt, damit es so passt, wie es jetzt vielleicht für ihn in seinem System ist. Ich finde es ja auch okay, dass er so eine Philosophie hat, aber irgendwie haben die dann trotzdem nur Scheiße gemacht bei der Kaderzusammenstellung, weil das passt irgendwie vorne und hinten nicht. Man hat nicht gefühlt das Gefühl, dass jetzt wirklich da viele wissen, was sie tun. Ganz ehrlich nicht.
0: Ich komme noch mal auf die Niederlagen zu sprechen. Gegen Hamburg war eine unglückliche Niederlage. Mit dem Freischuss von Dux, wo der Weiser da in der Mauer steht und so weiter. Und so, das war unglücklich. Aber Paderborn 1 zu 4, Dresden 0 zu 3 und gestern Darmstadt 0 zu 3. Das lag doch nicht daran, dass der Gegner so gut war. Das lag daran, weil Werder einfach nur scheiße war. Was ja, hat in Dresden oder Darmstadt gestern großartig gemacht. Die haben doch nur auf Fehler vom Werder gewartet. Die haben die doch nicht in die Abwehr gedrängt, haben Powerplay gemacht, haben alle zwei Minuten eine Großchance gehabt, gar nichts. Dresden, Darmstadt, Paderborn, für mich die drei gleichen Spiele. Werder, verdammt schwach und die haben nur das Nötigste gemacht. Die haben uns sicher eine, das, ein 3-0 hört sich ja immer an, boah, an eine Wand gespielt. Die haben uns doch nicht an der Wand gespielt. Da war doch gar nichts. Die haben einfach nur 3-0 gewonnen, weil wir zu scheiße waren. Paderborn, das heißt, bei uns gegen Paderborn. Wir waren einfach nur scheiße. Nicht der Gegner war so gut. Ich würde jetzt nicht sagen, boah, ist Darmstadt stark, ist Dresden stark, ist Paderborn stark. Husteguchen. Die gewinnen die Spiele alle nur, weil wir so scheiße waren.
1: Genau, aber sie gewinnen ja die Spiele und das ist genau das, was, was uns fehlt. Ja, von daher würde ich fast sagen, ja, schreibt mal bitte rein, wie, wie ihr das Ganze findet, wie, wie eure Meinung zu Trainer, Spieler, Vereinsfunktionäre etc. ist. Und äh, ja, und wie wir jetzt hier wieder diese traurige Woche starten sollen, dann so ganz einfach nicht weitergehen mit dem, mit dem Verein. Und wir brauchen manchmal mal ein bisschen Aufschwung und mal richtig, richtige Qualität. Von daher würde ich jetzt noch mal den letzten Rausschmeißer wieder an dich weitergeben. Das ist so,
0: ja. Liebe User, ein Uli Borowka muss zurück, ein Thomas Aichin. Ich muss irgendwo die Handynummer von Thomas Aichin herkriegen. Das war derjenige, der richtig einen Arsch in Hose hatte. Der muss da jetzt aufräumen. Solche Leute braucht das Land jetzt. Uli Borowka muss einmal trainieren, mit den Jungs mal die Axt wieder rausholen, damit die wissen, wo sie dran sind. Also so kann es leider nicht weitergehen. Und ich habe wirklich großen Respekt davor, dass wir so enden wie der erste FC Kaiserslautern, der auch ähm, öfters deutscher Meister geworden ist, jetzt in der Dritten Liga sogar gegen Abstieg in der Dritten Liga letzte Saison gekämpft hat und so weiter. Ich kann leider nichts Positives sehen an unserem Verein zurzeit. Wie gesagt, der Fisch fängt am Kopf an zu stinken. Es geht von oben bis unten herab. Da ist nichts mehr... Drin los mit dem Verein und behauptet, also ihr als User behauptet das Gegenteil, schreibt in die Kommentare und wenn ich 100 äh, Shitstorms kriege, ist mir egal, aber ähm, schreibt die Meinung. Ich brauche eure Meinung. In diesem Sinne aber wie immer lebenslang Grün-Weiß. Schöne Woche noch. Ja, natürlich macht die einen Bogen um Bremen, die ist ja nicht bescheuert. <lacht> Mm-hmm. <laughs>